0: Je suis Fanny Lacroix, je suis maire de châtel en triève vice-présidente de la communauté de communes du Triève en charge du tourisme, aussi vice-présidente de l'association des maires de France.
1: Bonjour et bienvenue dans Femmes de terrain, la nouvelle série de podcasts proposée par Parole d'élus. Dans ce premier épisode, nous nous rendons à Châtel-en-Trièves, une commune nouvelle de 475 habitants située dans le sud-isère, en proximité immédiate des départements des Hautes-Alpes et de la Drôme. A l'image de beaucoup d'autres territoires, châtel triève a subi une vague de désertification importante dans les années 70, se traduisant notamment par une fermeture des services présents dans les deux anciennes communes de Saint-Sébastien et de Cordéac. Depuis 2020, Fanny Lacroix est maire de ce village. Elle est aussi très engagée dans l'association des maires ruraux de France. Pour parole d'élu, elle a accepté de nous en dire plus sur le quotidien de son engagement. un peu de votre temps. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler votre parcours
0: Je suis originaire d'Annemas, en Haute-Savoie, euh, donc je suis urbaniste de formation. Euh, je me suis plutôt formée euh, dans, dans les grandes villes, donc plutôt urbaine, euh, puisque j'ai fait mes études à Lyon puis, euh, puis à Paris. Et ensuite j'ai rencontré euh, mon conjoint qui était originaire du milieu rural et qui avait euh, la volonté de reprendre l'exploitation agricole de ses parents donc j'ai cherché en fait un travail en milieu rural et donc j'ai été ensuite embauchée en tant que fonctionnaire territorial, secrétaire de mairie dans une toute petite commune en Isère qui s'appelait à l'époque Saint-Sébastien qui comptait 250 habitants. Et c'est en faisant la rencontre de ce petit village que j'ai pris conscience qu'on pouvait avoir de l'importance sur notre territoire de vie, qu'on pouvait avoir un impact réel sur les conditions de, de vivre en milieu rural et donc pour moi ça a vraiment fait un écho important. J'ai découvert la politique, euh, donc j'ai commencé en tant que secrétaire de mairie sur mon village, dans ce petit village qui était, euh, qui était assez, euh, dans un contexte de désertification rurale assez poussé. Et donc avec le maire et avec l'ensemble de la population, il y a vraiment eu une, une reprise en main de, de cette destinée avec une volonté de garder une commune forte et vivante, de, de garder du service public de proximité et donc on a fait un mandat sur le, sur le mandat 2014-2020 était très très structurant avec notamment la création d'une Commune Nouvelle et la reprise en main par les habitants d'une centralité avec des nouveaux services. Et en fait j'ai été complètement impliquée dans cette dynamique qui m'a ensuite amenée à changer de travail pour être citoyenne engagée investie à Châtel-Entrière, qui est le nom de la Commune Nouvelle, et ce qui m'a porté à la fonction de maire en 2020
1: le numérique a-t-il modifié ou fait évoluer votre travail au quotidien
0: Alors bon, moi je suis quand même assez, encore, est-ce que je peux dire ça, euh, d'une génération qui a, qui a quand même connu le numérique assez tôt dans, sa, dans la manière d'apprendre son environnement professionnel. Donc je n'ai pas senti trop, moi, de rupture en termes à la fois professionnels et, et aussi de mandat. Euh, donc euh, je dirais que bah, le numérique, il est, il est au quotidien. C'est nos outils de travail de communication du quotidien. Euh, ils ont été encore plus développés avec le Covid euh, sur le moment où moi j'ai pris mon mandat parce que je suis maire depuis 2020 euh, avec la crise sanitaire et donc euh, d'autant plus qu'on est dans un territoire un peu éloigné des villes, on a beaucoup travaillé avec les outils numériques, avec les outils de visioconférence et donc c'est vrai que c'est un, bah un, un fondamental euh, de, de l'action publique et en même temps un, un élément de très grande fragilité pour nos petites collectivités où moi je vois à quel point j'ai des difficultés d'avoir un technicien qui puisse suivre le parc informatique de ma commune, pouvoir juste même suivre mon poste informatique, de pouvoir faire les mises à jour nécessaires. Donc à la fois c'est un outil qui est très performant, qui nous aide à, à, à être en connexion avec tout le monde et avec, avec nos collègues qui sont parfois un peu éloignés de nous et en même temps un outil qui est fragile et où les, les maires ruraux, je trouve, sont, 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 voilà, sont, sont dans une fragilité importante pour pouvoir le, le garder à jour et, et optimum. Donc, c'est à double tranchant pour nous.
1: L'utilisation incontournable du numérique, amène-t-il des points de vigilance dans votre travail au quotidien
0: bah, Les points de vigilance, c'est euh, la maintenance, le fait de garder un outil qui, euh, qui fonctionne bien, parce que sinon, on peut perdre beaucoup de temps. C'est aussi... Euh, la problématique des, des virus. Alors moi, je sais que j'ai eu le cas sur ma petite collectivité depuis quelques mois où en fait, j'avais l'impression d'avoir une attaque constante en fait, par des virus qui venaient bloquer notre, notre, l'activité de, de, de ma mairie. Et en fait, là, on s'est rendu compte que c'était un malware qui était rentré dans l'ordinateur, enfin, dans le système de la mairie et qui en fait, se mettait en sommeil et se réveillait à peu près tous les 15 jours et ça, ça venait complètement immobiliser notre, euh, le, le travail de mes services pendant une journée enfin, et tous les 15 jours. Donc, ça a vraiment eu un impact très fort sur les agents. Euh, et donc, quand déjà on, est, on fonctionne avec des petites équipes qui sont hyper euh, polyvalentes, mais qui sont toujours un petit peu le nez dans le guidon parce que c'est ça la réalité d'une commune rurale, je peux vous dire que de vous rajouter par-dessus euh, une complexité euh, de ce type-là, euh, ce n'est pas possible et ça met en souffrance euh, à la fois les agents et les élus ça déstabilise très vite nos petites organisations.
1: À vous, à l'affût des nouveaux usages et des nouvelles pratiques digitales
0: Au niveau des, des nouvelles pratiques, nous, on essaye de se mettre un peu un jour, même si euh, nos populations aiment bien quand même garder le, le courrier. Nous, avec le, avec le Covid notamment, on, on a remis en place en 2020 une communication courrier, toute boîte aux lettres, papier, régulière, à, où c'est les élus en fait qui vont faire du porte-à-porte -porte et donner de l'info. Euh, C'était pour garder du lien pendant le confinement, le premier confinement, et on a gardé ça parce que nous, en milieu rural, on ne peut pas se cacher le fait qu'on a 30% de la population qui est hors radar de ce point de vue-là et qu'il faut qu'on garde, nous, dans un, dans un contact rapproché. Pour autant, on a aussi des, des nouvelles populations, et les jeunes notamment, qui sont super connectés. Donc, on va sur des nouveaux outils de communication. Donc, nous, on utilise Panopockets pour communiquer en, en temps réel avec nos administrés. On a une page Facebook. On a un site internet aussi qu'on essaye de mettre à jour comme on peut. Donc ça, ce sont les nouveaux outils ouais, qu'on a mis en place depuis 2020.
1: Avez-vous le sentiment que le fait que vous soyez une femme peut être un frein ou au contraire un point positif dans l'exercice de votre mandat
0: hum. et ben, Écoutez, je vous répondrai les deux à la fois. Donc On va commencer par le négatif, puis après par le on, on continuera sur le positif. L'aspect négatif, et c'est celui que je vis tous les jours, c'est... Euh, ce sentiment d'avoir comme un sac très très lourd sur les épaules à porter. Aujourd'hui, quand on est maire d'une petite commune de moins de 500 habitants, on touche une indemnité qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est-à-dire qu'on est, on est amené à cumuler tout un tas de vies multiples, qui sont la vie familiale, la vie professionnelle, la vie de maire, la vie de vice-présidente de ma communauté de communes et ma vie aussi nationale, euh, avec l'association des maires ruraux de France, qui fait que finalement, quand on met tout ça bout à bout, il ne reste pas grand chose pour une vie plus personnelle, où on prendrait du temps pour soi, pour se faire plaisir, etc. Même si, euh, et là-dessus, je, je veux vraiment le souligner, c'est d'un apport et d'une richesse euh, ce parcours, cette possibilité d'aller un peu casser les plafonds de verre quand on n'est pas. Quand, quand, grâce aussi à la commune rurale qui permet des trajectoires politiques qu'on ne voit pas ailleurs c'est formidable et ça nourrit un individu et ça lui donne une force, une capacité à porter beaucoup de choses euh, qui ne seraient pas possibles autrement. Donc ça, c'est plutôt le point négatif. <rire> Mais j'ai décidé que j'avais euh, maintenant choisi cette, cette trajectoire et que j'arrêtais de me plaindre. Et pour les aspects positifs, c'est que oui, d'être une femme, je pense d'être aussi une femme jeune, eh ben, ça nous ouvre plein d'horizons. Plein d'horizons euh, euh, et notamment d'horizons politiques, parce qu'on est peu, malheureusement. Malheureusement. Et donc, dès que vous êtes une femme et que vous avez un peu des idées et que vous remontez un peu les manches, et ben, vous faites remarquer très, très vite. Et donc, on vient vous chercher euh, à tout plein de niveaux. Donc, il y a des sollicitations qui sont euh, multiples, très enrichissantes. Et euh, parfois aussi euh, euh, pour lesquelles on a du mal à, à, à gérer, à savoir comment prioriser, où est-ce qu'il faut aller, pas aller tout de suite. Donc. Euh... <rire> Donc oui, je crois que c'est facilitant aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a peu de femmes qui, qui osent se lancer dans la vie publique.
1: Quel est le regard de vos collègues sur vos responsabilités et vos missions
0: Dans mon environnement proche et sur ma commune, oui, c'est quelque chose qui est très bien admis puisque, en fait, quand on est parti avec cette équipe de continuer ensemble Châtel-Entrieve juste avant les élections de 2020. Euh, il est évident qu'on a tout bâti sur le fait que si j'étais maire de la commune, euh, j'aurais besoin d'une équipe pleine et entière à mes côtés, en, en horizontalité, que je n'allais pas pouvoir porter toute la charge municipale seule dans mon bureau euh, parce qu'il qui me définit en fait. Donc si vous voulez, c'est pour ça que les gens y sont allés. Et je crois qu'ils s'y retrouvent aujourd'hui parce qu'ils sont considérés dans leur mission Chacun de mes élus porte une délégation pleine et entière. Et aussi, euh, euh, par euh, voilà, ma problématique d'organisation familiale et professionnelle, je rends aussi, en organisant le fonctionnement de la mairie au travers de ça, la possibilité aussi à d'autres personnes, des femmes ou des hommes, mais qui travaillent ou qui ont d'autres choses aussi à gérer dans leur vie, de pouvoir s'intégrer euh, dans, dans le fonctionnement de ma mairie. Donc aujourd'hui, je dirais qu'au niveau de la commune, c'est complètement intégré et du coup, c'est compris et je me sens en total, comment dire, en total appui avec à la fois mes élus qui sont très présents, mes services qui, qui font bien le job de gestion et qui ne m'alourdissent pas de ça, et mes habitants qui ont pris voilà, leur place pleine et entière aussi dans, dans le fait qu'on porte un village bien commun. Voilà. Euh, après, c'est peut-être un peu plus délicat sur les échelons supérieurs euh, où j'ai effectivement eu du mal euh, et d'ailleurs, je n'ai pas osé porter la question euh, pourtant majeure des indemnités à l'échelle de la communauté de communes du Trièvre, là où je suis vice-présidente. Donc, on a des indemnités très faibles euh, et donc ça n'a pas été discuté. Et comme moi, c'était mon premier mandat, je n'ai pas osé en fait mettre sur la table le fait que voilà, d'avoir une vice-présidence euh, à l'échelle d'une intercommunalité et toucher 350 euros par mois, pour, pour moi, c'est compliqué parce que je ne peux pas arrêter de travailler, par exemple, une journée pour me consacrer à cette fonction-là. Donc, je ne l'ai pas portée et ça peut aussi expliquer le fait qu'il y ait peut-être d'autres types de populations euh, qui se sentent plus à l'aise sur ces missions-là. Euh, voilà pour ce que je peux, je peux vous en dire. Et après, je suis aussi élue au sein de l'Association des maires ruraux de France où là, par je me sens peut-être un peu plus... Euh, dans une situation de, de proximité avec le président. Et donc, je lui ai fait part du fait que l'association des maires ruraux souhaitait voir un... Un, un Véritable statut de l'élu pour les communes rurales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc il y avait une injonction un peu contradictoire à les demander à des élus ruraux et notamment des femmes qui ont <rire> ou des hommes euh, qui, qui, qui condensent une multiplicité de vie et d'engagement de pouvoir en plus de cela euh, dégager du temps pour porter des, des, des dossiers à l'échelle nationale et être présent dans les ministères, quoi donc il y a. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc je, je l'ai fait savoir au président, mais, mais pour l'instant, concrètement, il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de prise en compte sur l'aspect financier de, de comment justement pouvoir décharger des, des, des jeunes élus qui doivent tout concilier en même temps sans pouvoir renoncer à une partie de, de leur vie pour pouvoir mieux se consacrer à l'engagement politique, sans renoncer à sa vie familiale.
1: La société a beaucoup évolué quant à la place des femmes, notamment en politique. Quels sont encore, selon vous, les points à améliorer
0: Donc Moi, je suis tout à fait favorable à, à étendre la parité euh, hein, parce que du coup, ce n'est pas le cas pour les petites communes puisque la parité et le scrutin de liste s'appliquent au-delà de 1000 habitants. Donc ça, c'est un, un, un point qu'on a fait infléchir à la MRF où aujourd'hui, la MRF porte un positionnement sur le fait qu'il faut, euh, dès le premier habitant, la parité et un scrutin de liste de fait. Donc moi, je, je trouve que c'est très bien parce qu'il faut... Euh, il, faut, euh, il faut aller de l'avant et, et, et cette question de la parité peut permettre d'aller plus vite. Après, euh, il ne faut pas non plus se cacher sur la visée universaliste du combat qui a mené. C'est-à-dire qu'on euh, voit très bien sur des, sur des euh, communes plus grandes qu'on a l'objectif de parité, mais ce n'est pas n'importe quelle femme et c'est pas n'importe quel homme qui du coup euh, accède à la fonction. Et c'est là où on a un travail qui a mené et qu'il faut continuer de poursuivre, c'est comment est-ce qu'on casse ces plafonds de verre. Et c'est en ça que la question, moi je trouve, de la condition des femmes, elle est intéressante si on la considère toujours comme le fait d'éclairer cette question de, du manque d'accessibilité de la fonction. Et ça, ce n'est pas uniquement une question de genre, c'est une question de, de tout ce que peut amener justement la considération. Euh, des femmes, mais qui portent en soi l'universalité de la démarche. C'est-à-dire que quand moi, euh, j'accède à la fonction de maire dans ma petite commune et que j'ai des enfants et que j'ai ma charge familiale et professionnelle, je vais aménager en fait l'ensemble de l'activité de la commune pour euh, faire en sorte que quand je fais une réunion publique, on prenne en charge les enfants, les euh, personnes qui pourraient venir participer à ce qui se fait sur la cité. Euh, quand je, je vais euh, regarder l'attribution des indemnités à l'échelle de mon conseil municipal, je ne vais pas le, donner l'indemnité euh, à l'adjoint qui va être le plus souvent là, euh, qui sera retraité et qui va pouvoir porter des gros dossiers. Je vais faire l'inverse. Je vais donner l'indemnité je vais nommer un adjoint, quelqu'un qui aura besoin d'une indemnité pour s'engager. Euh, et vous voyez, en fait, on change complètement la, la conception c'est l'accessibilité de pouvoir s'engager en fait dans l'action publique et cela qu'on soit une femme ou un homme. Mais je pense que de, de, de faire la focale sur les femmes qui condensent en fait les, les difficultés permet euh, d'aller plus loin dans l'universalité de la mission.
1: Ce premier épisode de Femmes de terrain, la nouvelle série de podcasts proposée par Parole des luttes, à ça. Merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, c'est à Fontainebleau que nous irons pour rencontrer Maître de Floss, directrice du cabinet du maire. Un grand merci à l'Association des maires ruraux de France qui a contribué à la réalisation de ce podcast et à Fanny Lacroix, maire de châtel en pour le temps consacré. C'était Femmes de Terrain, épisode 1, jeudi 21 avril 2022.